0: contexto de espiritualidade, de vivência espiritual, buscando servir e seguir a Jesus Cristo, tem duas realidades que sempre estarão presentes nessa dinâmica de vivência da nossa espiritualidade, que é a, a realidade da palavra, porque a palavra é, é, é o que define a caminhada, o a fonte da sabedoria que traz para nós o repertório que a gente precisa para dar os passos em busca de um relacionamento saudável com Deus é onde a gente extrai os princípios de vida que solidificam a nossa a nossa relação com Deus a palavra é a nossa regra de fé e de prática é o a fonte de vida, os escritos, a, o conhecimento que a gente tem das testemunhas, das pessoas que se colocaram e se submeteram à vontade de Deus, é na palavra que a gente encontra todos os subsídios para a gente se colocar diante de Deus e abrir o nosso coração para a transformação de Deus. Então a palavra, nós somos a, 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 aquele grupo de pessoas que se submetem à palavra, que se submetem a esses livros, a, as escrituras sagradas, nós entendemos que a, o que a gente encontra na palavra tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o nosso dia a dia, a palavra de Deus não é aquele livro que a gente encontra numa biblioteca antiga, empoeirado, que não tem nada a ver com aquilo que a gente faz, não tem nada a ver com as nossas relações, não tem nada a ver com o nosso contexto histórico, não, a palavra tem esse poder de atemporal de se colocar no nosso tempo com desafios atuais com realidades atuais acreditamos nisso nesse poder da palavra de Deus e nessa centralidade da palavra na nossa vida cristã nós estamos aqui reunidos como comunidade em torno da palavra a palavra que direciona as nossas vidas e essa nossa celebração oramos pela palavra Cantamos pela palavra, refletimos pela palavra, essa é uma realidade presente na nossa caminhada espiritual. E uma outra realidade é a igreja, é a comunidade, é a gente desfrutar da dessa dimensão comunitária da fé. A gente comentava hoje cedo é, na nossa aula e já tem comentado já alguns domingos sobre a, essa realidade comunitária, a essa condicional que a gente encontra na nossa relação com Deus e a relação que a gente tem com as outras pessoas a relação que a gente tem com Deus a nossa fé, a, no, a nossa submissão à vontade de Deus e também como isso está direta, diretamente relacionado com a nossa vivência comunitária então essa realidade da igreja e a realidade da palavra faz parte do contexto da nossa espiritualidade e a gente sempre vai é, inserir essas duas realidades nas nossas conversas, nas nossas reflexões. E temos feito isso nos últimos nos últimos domingos, especialmente em relação à comunidade. A gente tem conversado na, na Escola Dominical sobre a importância que a gente tem que dar à vivência comunitária. O pastor Leonardo, no domingo passado, também pregou sobre isso. E hoje também eu pregarei, tra... vou trazer aqui para vocês algumas lições que a gente pode extrair expondo esse texto aqui de Filipenses que tem a ver com a nossa vivência comunitária, com o, o ser igreja, a, o objetivo que tem que estar no nosso coração quando a gente se propôs a viver em comunidade, quando a gente se propôs a inserir essa dimensão comunitária nas nossas vidas e o como que isso se relaciona com a, a relação que a gente tem com Deus. Então leia comigo aí Filipenses capítulo 1, a partir do primeiro verso, o texto que, que diz assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus, Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus até aqui. Vamos orar mais uma vez, feche teus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado Pai, por essa palavra que nós temos disponível para nós. Nós nos colocamos agora, Pai, em submissão a ela, em submissão à administração do teu Espírito, Pai, que acontece através da leitura, da exposição da Tua Palavra, Jesus, que a gente consiga abrir, Deus, o nosso coração, a nossa atenção, os nossos ouvidos, Deus, para que essa Palavra gere, Deus, vida dentro de nós, que ela nos transforme de alguma forma, que ela, Deus, eh, traga para nós um discernimento diferente, alguma coisa que a gente está precisando ouvir algo que está no teu coração, que o Senhor ainda não compartilhou, Deus, com a sua igreja. Nós estamos aqui, Deus, abertos, Pai, à satisfação do Senhor, à realização da sua vontade em nós, Deus. Que seja feita, Deus, a tua vontade através da tua palavra nas nossas vidas. É a nossa oração, é em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Sobre igreja, sobre comunidade, a gente tem conversado, você que tem participado é, das, das nossas aulas especialmente, a gente tem conversado sobre alguns riscos que nós corremos dentro dessa experiência de vivência é, comunitária. Alguns equívocos que a gente pode cometer quando a gente se propõe a se colocar à disposição para estabelecer esse relacionamento com uma comunidade de fé, com uma comunidade é, cristã. A gente pode perceber isso na, nas nossas vidas e a gente também pode perceber esses equívocos também nas experiências de outras comunidades, de outras pessoas que entram e cometem esses equívocos e que absorvem para si algumas algumas experiências que a gente entende que são experiências que estão fora da, daquele daquela desejada pela palavra e pelo entendimento entendimento que a gente tem é, da, da, da vida cristã. A gente pode é, olhar para as comunidades de fé e também olhar para a nossa comunidade de fé e perceber que é, a comunidade de fé pode se colocar na vida de uma pessoa é, oferecendo é, benefícios equivocados, digamos assim. A gente pode é, olhar para uma comunidade de fé como se ela fosse apenas um ponto de encontro, por exemplo. Um lugar onde a gente é, encontra pessoas. Um lugar onde existe uma agenda, existe uma programação. E lá eu vou para encontrar algumas pessoas. E lá eu vou conversar sobre a minha semana. Lá eu vou rever amigos, vou rever... É, até familiares. Minha família eu só encontro no domingo na igreja. Um ponto de encontro. A igreja não deixa de ser um ponto de encontro, meu irmão e minha irmã. Mas ela não é somente um ponto de encontro. Ela não é somente um lugar de passagem. Um lugar que está na minha agenda e que eu vou lá de vez em quando para eu conversar ali com, com algumas pessoas. A igreja também pode se colocar na vida de algumas pessoas e se apresentar como uma espécie de museu religioso. Um lugar que eu vou para ter uma experiência de contemplação do sagrado. Sabe? Quando eu é, diferencio os lugares, entre lugares sagrados e lugares profanos, e a igreja é esse lugar sagrado, onde eu vou para alimentar a minha relação com Deus mas sob essa perspectiva de contemplação a partir do lugar então a igreja é esse lugar que eu, que eu sento e lá de alguma forma a minha experiência religiosa se limita de alguma forma a minha experiência religiosa está condicionada a estar nesse lugar então eu preciso do rito eu preciso da música eu preciso do pastor pregando eu preciso da, da, da irmã, do irmão ministrando, senão eu não tenho relação com Deus, senão eu não consigo contemplar Deus, porque eu preciso desse lugar para contemplar ah, o sagrado, uma espécie de, de, de museu, sabe, porque a gente vai no museu para contemplar o subjetivo, para contemplar a história, para contemplar a arte, e a gente tem essa experiência sensorial de contemplação, e ali a gente tem isso, e, de repente, eu tenho a mesma experiência dentro da igreja. Eu vou para a igreja para eu experimentar essa, essa contemplação do sagrado. A gente pode entrar nesse equívoco Não que, olha só, irmãos, é, entendam que eu estou aqui trazendo algumas, alguns equívocos quando eles são tratados assim de uma forma absoluta, entendeu? Não que a igreja não seja um lugar para eu encontrar Deus. Não que a igreja não seja um lugar para eu ser ministrado. Pela palavra, quando o pastor prega, quando o ministro traz uma, uma oração, uma palavra. Mas quando eu limito a minha relação com Deus a essa experiência, alguma coisa está errada. Há um outro equívoco também da gente achar que a igreja é apenas um lugar para eu, em participando dela, trazer algum tipo de transformação para a sociedade, a partir de alguma ação social que eu posso realizar. A igreja, é como uma espécie de ONG organização não governa, um governamental. É ali na igreja que eu vou, de alguma forma, é, oferecer alguma coisa de, de bom para a sociedade. Não que a gente não faça isso, a gente faz isso. Mas é, a igreja não é só isso. A igreja não é apenas um lugar para eu é, entregar o que, um pouco do que sobrou da minha vida, do meu dinheiro, do meu tempo... Da minha, dos meus recursos, da minha atenção e, e dá aos pobres. Entre aspas. Não, não é apenas esse lugar. E há tantos outros equívocos que a gente pode cometer olhando para a igreja. Como se a igreja fosse apenas um auditório onde eu vou lá para sentar e ouvir e experimentar. Quando eu olho para a igreja como se a igreja me oferecesse uma experiência de entretenimento. Então eu vou lá para consumir um uma apresentação, uma apresentação musical, uma apresentação de uma explanação é, de um discurso bíblico, equívocos que a gente pode cometer quando a gente olha para a igreja de uma forma disfuncional e tantos outros também que, que, que a gente olha é, para tantas possibilidades equivocadas que... É, a igreja pode se colocar como vítima, digamos assim, das pessoas. A igreja ser um lugar para o cometimento de, de atitudes ilícitas, por exemplo, para o enriquecimento ilícito de liderança de, de, de uma pessoa que seja, lavagem de dinheiro. Tantas coisas, irmãos, que é, fazem parte dessa análise crítica que a gente pode fazer em relação, em relação à igreja. Agora, a gente olha para as Escrituras Sagradas e a gente precisa ter no nosso coração é, definições muito claras em relação ao que é ser igreja. O que é viver em comunidade? O que é o que é esse, essa dinâmica que faz parte da minha agenda, da minha vida, que me leva todos os domingos a esse lugar aqui, por exemplo, onde a gente está? Então, o que é essa igreja? Igreja meu irmão e minha irmã, é, três pilares aí para você guardar e não esquecer. Primeiro, a igreja tem, tem a ver com um evento que aconteceu na minha vida. O que é esse evento? É o encontro que eu tive com Deus. E a igreja tem a ver com isso. A igreja tem a ver com é, esse ponto que, que, que dividiu a nossa história, a nossa conversão, a nossa entrega. Eu faço parte da igreja porque eu encontrei a Deus, eu encontrei Jesus. E, de repente, essa realidade comunitária começou a fazer parte da minha vida. De repente, eu comecei a encontrar pessoas, a conviver com pessoas que também tiveram esse encontro. E, de repente, a gente se convergiu numa comunidade. E, de repente, eu conheci outras pessoas que também tiveram esse encontro com Deus. De repente eu conheci a minha esposa, nesse contexto da comunidade, porque também ela se encontrou com Deus. De repente a gente estava junto, a gente se conheceu, se viu, e isso mudou a minha vida. Eu encontrei pessoas que fazem parte do meu dia a dia, porque aconteceu um evento, tanto na minha vida, quanto na vida das outras pessoas. Então comunidade tem a ver com um evento, com uma conversão, com essa, esse rito de entrada na comunidade, e o rito de entrada na comunidade de Jesus, não é um convite aceito, daqueles que você faz para alguém, ó oh, vai lá na minha igreja, essa pessoa aceita, entra pela porta, participa aqui da comunidade, é, pode fazer parte do início do processo, mas o rito de entrada na comunidade é o encontro com Jesus, é o encontro com Deus, porque aí a gente começa a entender o porquê que a gente está fazendo parte desse contexto comunitário. Então a igreja tem a ver com um evento. Em segundo lugar, a igreja tem a ver com um estilo de vida. A vivência em comunidade precisa mudar a forma, como, a forma como eu lido com as minhas demandas. A forma como eu me relaciono com as pessoas dentro da comunidade precisa definir a forma como eu me relaciono com todas as outras pessoas a forma como eu me coloco dentro da vivência em comunidade, precisa definir a forma como eu me coloco diante das outras vivências que eu tenho fora da comunidade existe transformação dentro da igreja precisa existir, a igreja é, um, esse, é esse ambiente seguro e deve ser esse ambiente seguro para confrontação para a confissão de pecados, para o cuidado, para o pastoreio, para é, as mudanças que devem acontecer na nossa vida e no nosso coração. Então tem a ver com o estilo de vida. A vivência em comunidade define a forma como eu vivo, a forma como eu me comporto, a forma como eu olho para outras pessoas. Então um evento, um estilo de vida e a, a igreja tem a ver com uma missão. Nós estamos aqui é, porque nós fomos convocados para a realização de uma missão que não é nossa. E nem é da igreja. A missão de Deus. A comunidade é... e Conversávamos sobre isso também na aula pela manhã. A, a igreja, a comunidade cristã é um tipo de Deus para a sociedade. As pessoas olham para nós... E elas devem enxergar Cristo. Porque o mundo, vai, o mundo vai crer em Jesus Cristo quando as pessoas olharem para nós e para a nossa unidade. Esse é o conteúdo da oração de Jesus no final dos evangelhos. Sejam um para que o mundo creia. O mundo vai crer quando olhar para a comunidade. Então, a comunidade é um tipo de Deus. A comunidade é, é uma expressão de Deus para a sociedade. Por quê? Porque ela faz parte da missão de Deus. Ela realiza a missão de Deus. Por isso que é, a missão de Deus passa pela igreja. Passa pela comunidade. Então, a igreja tem a ver com um evento uma porta de entrada, um rito de entrada, por isso que o batismo é sagrado, é um sacramento, porque o batismo é essa porta de entrada, é quando eu professo a minha fé, é quando eu entendi que eu fui alcançado por Jesus, e eu sou batizado, sacramento, porta de entrada, um evento que mudou a minha vida, tem a ver com o estilo de vida, que é pautado por Jesus Cristo, que é definido, pela postura de Jesus Cristo. Eu olho para Jesus e eu tenho que me parecer com Jesus. Por isso que cristão eu sou. Porque eu tento ser um pequeno Cristo. Eu tento me parecer com, com Cristo. Estilo de vida, jeito de fazer, jeito de, de escolher, jeito de se comportar. E tem a ver com uma missão. Então a vivência em comunidade tem a ver com essas, com essas três situações eu queria, rapidamente, irmãos, utilizar esse texto que a gente leu de Filipenses e trazer também, é, na prática, como que isso se dá. A gente leu esse, esse, esse início da carta de Paulo aos Filipenses e a gente percebe Paulo aqui nessa carta com um coração muito grato a essa comunidade. Porque ele identificou nessa comunidade algumas qualidades que têm a ver com uma vivência em uma vivência comunitária desejada, uma vivência comunitária digna de elogio, digna de gratidão a Deus. Paulo começa e, e, e transcreve todos, todos os seus capítulos aqui dessa carta aos filipenses, com várias expressões de elogio, de gratidão, de alegria, porque a forma como essa comunidade aqui vivenciava o Evangelho, era digna de exaltação e de elogio. Então eu queria... Nesse, nessa primeira parte do capítulo 1, trazer como que a gente pode perceber características de uma comunidade que vive essa dimensão comunitária dessa forma digna de elogio, para a gente conseguir extrair alguns desafios para a nossa vivência comunitária, para a nossa vida em comunidade. O que que essa comunidade de Filipos tinha lá atrás que Paulo olhava com muita gratidão? com muita alegria, o que, que a gente pode ter aqui na dinâmica da nossa comunidade, que Deus pode de alguma forma olhar para nós e, e, e trazer assim, algum, alguma, algum senso de, 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 de um aspecto positivo que a gente vive aqui dentro do nosso contexto. Então a gente vai perceber nesse texto que a gente leu, que Paulo é, exaltou a, 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 nos seus escritos a cooperação que essa comunidade de Filipos tinha com o Evangelho. Determinada, determinado trecho do texto que a gente leu, diz assim, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. A igreja de, dos filipenses era uma igreja engajada. Engajado. Então, essa vivência comunitária traz para nós esse aspecto da, da, da responsabilidade sendo experimentada de uma forma prática. Nós, nós, a gente tem esse desafio de se entregar, de se engajar, de cooperar cooperar com o Evangelho. Então, a gente precisa pensar assim, se nós estamos vivendo num contexto de comunidade, até que ponto eu estou vivendo essa dimensão da cooperação? Qual é a minha parcela? nisso tudo, é uma pergunta. Qual é a minha contribuição para o contexto comunitário? O ser igreja traz essa dimensão da cooperação, da parceria. Da, da entrega em segundo lugar de acordo com o texto que a gente leu é, o ser igreja tem essa dimensão da participação o texto diz assim todos vocês participam comigo da graça de Deus a participação é assim é, você pega um, um pão e você parte o pão, certo? Então o pão que era um, está dois só que dois, o que era antes é menos do que o que é agora é menos do que era antes está partido, metade foi para um lado, metade foi para o outro, quando eu me proponho a participar, eu vou me partir, sabe eu vou entregar um pouco de mim, então isso custa, isso custa, Co cooperação é a gente entender que a gente tem que contribuir, Agora, a cooperação com participação é a gente entender que a gente tem que contribuir com alguma coisa que vai nos custar. Eu vou me partir e eu vou entregar. Então, os recursos que eu tenho, eu, eu parto ele e entrego. O tempo que eu tenho, eu parto ele e entrego. A, a dinâmica dos meus relacionamentos, eu parto essa dinâmica e entrego também. Participação. Participação. Igreja é para a gente participar. É para a gente dar um, uma parte de nós. Para a vivência comunitária. Isso que a gente identifica aqui nesse texto. Que a gente leu. O ser igreja nos desafia a, a atuar em todos os momentos entregando. Terceiro lugar, amor. O texto diz assim, que o amor de vocês aumente. A igreja dos filipenses era uma igreja amorosa. Amorosa. O ser igreja nos desafia a olhar para o outro com esses olhos de amor. Isso é um desafio grande, irmãos. Porque, é, voltando aqui para algo que eu comentava antes. Nós, uma outra dimensão que faz parte da nossa caminhada da espiritualidade é a palavra. E a palavra traz para nós... Várias, várias regras morais. Correto? É, tem a ver com, com a gente absorver. É, esses ensinamentos. E esses ensinamentos. Servirem para nós. Para pautar o nosso comportamento. A nossa moralidade. Esse exercício faz parte. Agora o que a gente não deve fazer. É medir as outras pessoas. Por esse aspecto moral. A igreja não deve se colocar em comunidade diante do mundo diante das outras pessoas medindo as outras pessoas com os olhos de justiça porque Jesus não fez isso os olhos da comunidade os nossos olhos têm que ser olhos de amor de acolhimento a mudança ela vai acontecer pela ação do Espírito Santo pela ação de Jesus Agora, os nossos olhos precisam ser olhos de amor. Os nossos, o nosso comportamento tem que ser um comportamento amoroso de acolhimento. E a igreja é, corre esse risco é, muito, meu irmão e minha irmã, de se colocar diante das outras pessoas com olhos de justiça. Medindo as outras pessoas com uma régua... Com uma régua utópica que nem mesmo a gente consegue é, se submeter. Então é amor, é acolhimento. A igreja precisa ser conhecida pelo amor. Agora pensa aí na nossa realidade hoje. A igreja evangélica brasileira é conhecida pelo seu amor, pelo seu acolhimento? Quando isso acontece, vira notícia mundial. Como tem acontecido, não sei se acabou, mas lá na Holanda, uma igreja que está realizando um culto lá, interrupto, para acolher os refugiados. Para não deixar as autoridades prender os refugiados, porque eles estão participando de uma celebração religiosa, e por isso estão protegidos ali. Vira notícia mundial quando o amor aparece. Quarto lugar, conhecimento, que o amor de vocês aumente em conhecimento, a igreja dos filipenses era uma igreja madura, uma igreja que, que sabia que é, o amor aumenta quando a gente adquire conhecimento, olha que interessante, é... Na medida que a gente se coloca diante da palavra e diante dos ensinamentos de Deus, a gente precisa ter o nosso amor aumentado. Se o contrário está acontecendo, não é conhecimento que a gente está adquirindo. É outra coisa. Amor e conhecimento tá, tem uma relação direta. Quanto mais eu conheço uma pessoa, mais eu tenho a capacidade de amar essa pessoa. Por isso que Deus nos ama de uma forma completa. Porque ele nos conhece de uma forma completa. E aí ele tem toda a condição de nos amar. Porque ele sabe o que, que, que a gente vai fazer. Ele não se surpreende. Quanto mais eu conheço uma pessoa. Mais eu tenho condição de amar essa pessoa. Então quanto mais a gente conhece a Deus. Mais eu tenho condição de amar Deus. Quanto mais eu conheço a dimensão comunitária, mais eu consigo amar a comunidade, então é conhecimento, conhecimento que se dá pela palavra, quinto lugar, que a gente encontra no texto, discernimento, em toda percepção, para discernirem o que é melhor, em toda percepção, para discernirem, o que é melhor, a igreja dos filipenses, uma igreja sensível, uma um movimento espiritual que gera uma sensibilidade sábia, uma sensibilidade é, adequada para discernir os momentos, discernir é, os, o kairós de Deus, sabe? Porque tem o tempo que a gente mede assim, de uma forma cronológica e a gente se submete a ele para tomar as nossas atitudes. Então a gente sabe, a gente tá no, o calendário nos afeta, o, o, o cronos nos afeta. A gente toma determinadas decisões porque existe um calendário organizando as nossas vidas. Agora há decisões, há é, passos, existem passos que a gente tem que dar, não pelo cronos, mas pelo Kairos. Quando Deus fala para nós fazer. E a gente só vai saber... Só vai conseguir receber essas orientações quando a gente, quando a gente tem discernimento espiritual. Quando a gente é, identifica a ação de Deus que independe do cronos e de repente a gente dá o passo porque Deus nos mandou. E quando a gente faz isso, a gente costuma chamar essa, essa ação que é definida pelo Kairos como uma ação de sabedoria. Então, quando a gente traz uma palavra que tem a ver com esse discernimento espiritual para uma pessoa, essa palavra é uma palavra de sabedoria. Quando a palavra seria definida mais ou menos pelas conveniências do tempo, ela vem diferente. É uma palavra sábia, com discernimento, que vem de Deus. Então, ser igreja tem a ver com essa capacidade de discernir discernir o tempo de Deus, que independe do, do cronos, que independe das conveniências sociais, que independe do, de um calendário estabelecido. E, em último lugar, irmãos, o ser igreja tem a ver com frutos. Então a palavra diz assim, cheios de frutos da justiça, fruto que vem de Cristo Jesus. A igreja dos filipenses era uma igreja missionária, e essa é uma dimensão que... É, faz parte do ser igreja a igreja está aberta ela deve estar tá aberta a porta da igreja ela precisa estar tá sempre aberta e eu não digo a nossa aqui que nem sempre está porque tem esse, esse negócio aí é né? <risos> é, não é essa porta aqui é a porta da comunhão isso é a missão de Deus o próprio Deus está tá com a porta aberta. O próprio Deus está com a porta aberta. Para as pessoas entrarem. Para participar da comunhão. Sabe quando tem três pessoas conversando assim, sobre um determinado assunto. Aí chega uma quarta assim, querendo entrar, aí fica rodeando. Aí uma pessoa tem esse discernimento e, e recebe assim, pesa o coração... E aí a pessoa abre assim, sabe? Entra aqui para participar da, da conversa. A gente está aqui conversando sobre determinado assunto. Deus, Deus sempre faz esse movimento. Aliás, Jesus fez esse movimento. Jesus que abriu a roda para a gente entrar na conversa. Na conversa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus abriu a porta. E nos convidou, entra para a porta. Entra para o reino. Essa, esse movimento é o que pesa no coração de Deus, é a missiodei, é a porta aberta. A missão de Deus é a porta aberta. É a gente perceber as pessoas que estão assim, sabe? O que está que acontecendo aí dentro? Qual que é o assunto? O que, 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 que rola aí dentro desse, desse lugar? E aí o movimento missionário é esse de a gente olhar essas pessoas, pode vir. A gente aqui está conversando sobre a vida, sobre Jesus, sobre a, os nossos problemas, a gente ora, a gente se relaciona, pode entrar. A gente precisa perceber essas pessoas, porque senão a gente vai estar tá aqui na nossa rodinha conversando sobre os assuntos legais, e as pessoas vão estar tá, assim, querendo saber o que está que acontecendo, e a gente não está olhando essas pessoas, e a gente não está fazendo um movimento de Jesus, que abre a roda e convida os de fora. Jesus, ele convidou os de fora, meus irmãos. Os que não participavam da roda. Jesus, ele foi na direção dos excluídos. Dos excluídos da sociedade. Daqueles que eram objetivamente retirados da roda. E Jesus chamou essas pessoas... Por isso que a religião verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas. Quem são os órfãos e quem são as viúvas? As pessoas que perderam o seu lugar, que perderam o seu chão e precisam entrar numa outra comunhão. Precisam de um pai novo, de uma mãe nova, de uma família nova. O movimento missionário, a religião verdadeira que pesa no coração de Jesus é esse movimentar de abrir a roda e de chamar quem está fora para dentro. De chamar quem está fora para dentro. Porque tem gente querendo entrar. Saibam disso. Tem gente olhando assim e, tá, e, e se pergunta o que está que acontecendo. Só que a gente precisa perceber essas pessoas. Então ser igreja tem a ver com missão o ser igreja tem a ver com cooperação. O ser igreja tem a ver com participação, com amor, com conhecimento e com discernimento. Que a gente consiga viver isso, irmão e irmã, nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Vou convidar você a fechar os seus olhos. Obrigado, Pai, por esse tempo especial aqui que nós tivemos na Tua casa. Obrigado, Jesus, porque... Nós estamos nós somos Deus privilegiados por participar da sua comunhão. Muito obrigado, Deus, porque um dia o Senhor nos trouxe para perto. O Senhor nos nos convidou para participar da sua comunhão. Nos convidou para para participar da sua igreja. O desejo que a gente tem é que a gente tenha claro isso no nosso coração, toda a dimensão, Deus, da vivência em comunidade, Pai. Que a gente, que a gente consiga se entregar, Deus, para viver isso de uma forma plena nas nossas vidas. Que a gente consiga é, assumir essa responsabilidade de cooperar, de participar, de olhar com olhos de amor, de conhecer a sua palavra e as pessoas para legitimar o nosso amor nos ajuda Deus com sabedoria com discernimento para a gente participar da sua missão Jesus essa Deus é a minha oração Pai o desejo do meu coração para nossa comunidade que a gente consiga Deus viver isso cada dia mais a gente consiga Deus se colocar Pai nesse lugar onde a gente se reúne aqui Deus com as portas abertas, Pai, para quem quiser entrar. Deus, que a gente consiga acolher, Pai, em amor, Deus, pessoas, Pai, que, que querem te conhecer, Pai. Porque as pessoas só vão crer no Senhor, se olhar para nós e identificar em nós unidade. Identificar que a gente está com o Senhor, participando dessa, comunh dessa comunhão santa. Deus, que seja assim, que isso aconteça nas nossas vidas, Deus, é a minha oração, em nome de Jesus, amém, amém, amém irmãos.